0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان المدرسة بين الإمكانات والمخرجات لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء نرحب بالأخوة جميعا ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا إنه سميع مجيب. عنوان حديثنا في هذا اللقاء المدرسة بين الإمكانات والمخرجات. أتمنى أن أستطيع أن أوجز في الحديث لأترك فرصة لاستمع إلى مداخلات الاخوه وتعليقاتهم اجزم ان في الاخوه الحضور من هو اكبر مني سنا واكبر علما وتجربه لكن بمجرد يعني كوني زائرا وغريبا صرت على الاقل يعني استحق الحديث امامكم لهذا الاعتبار فيما اظن وليس لكوني اقدر الاخوه على الحديث واكثرهم تاهيلا لان يتحدث امامكم مدارسنا اليوم بكافه مستوياتها ومراحلها مدارس البنين ومدارس البنات بكافه المراحل المراحل الاوليه المراحل المتوسطه الثانويه هذه المدارس تملك امكانات وامكانات كبيره والسؤال المهم هو هل مخرجات هذه المدارس اليوم ونتائجها واثارها هل هي تتناسب مع الامكانات التي تملكها هذه المدارس أم لا المفترض أنه كلما زادت إمكانات المدارس كان ذلك أدعى إلى تحسين تأثيرها وزيادة تأثيرها مخرجات المدارس لسنا بحاجة إلى خطوات معقدة لقياسها فما نراه اليوم في الواقع الشباب الذين نراهم اليوم في مجتمعنا الذين نراهم في الشوارع نراهم في مناسباتنا الاجتماعية نراهم في كل مكان هم مخرجات المدارس والفتيات التي نراهن ايضا في الاسواق والمناسبات العامه هن ايضا من مخرجات هذه المدارس التي درسنا فيها صحيح ليست المدرسه هي المسؤول الاول عن كل ما نراه من واقع لكن السؤال هذه المدرسه اليوم بامكاناتها هل استثمرت هذه الامكانات الصوره المناسبه هل هناك فعلا تناسب بين المخرجات والامكانات حينما ترى واقع هؤلاء الطلاب واقع هؤلاء الشباب في المجتمع هل تستطيع أن تقول أن هؤلاء هم أثر ونتاج هذه المدارس بتلك الإمكانات أليس هناك فرصة لأن تكون مخرجات أفضل بكثير مما نرى الواقع اليوم دعونا نلقي نظرة على الإمكانات التي تملكها المدرسة اليوم وجزء أيضا من الحديث عن هذه الإمكانات يخدمنا في كيف نوظف هذه الإمكانات بطريقة مناسبة الأمر الأول أن المدرسة مؤسسة تربوية متخصصة ووظيفة المدرسة ومهمتها هي التربية والتعليم هي وظيفتها الأساسية وهي ليست وظيفة تتم بعملية تلقائية المعلم اليوم ليس هو ذاك الذي هو أكبر أهل القرية سنًا أو هو الوحيد الذي يعرف مثل القراءة والكتابة فتأهل للتعليم كما كان في السابق كما كان يتعلم اباؤنا واجدادنا في الكتاب كان اميزهم القادر على القراءه والكتابه والذي يتولى التعليم ويبقى تحت ظل شجره ويجتمع حوله الصبيان فيلقنهم ويعلمهم. معلم اليوم المدرسه التي يعيش فيها الطالب اليوم لم تعد هي تلك المدرسه السابقه بل هي مؤسسه تربويه متخصصه وعدة اصلا لهذه المهمه من خلال بناء المدرسه من خلال العاملين في هذه المدرسة بدءاً بالمعلمين بدءاً بالإدارة المدرسية كل هؤلاء أعدوا واختيروا لأجل أن يقوموا بهذه المهمة التربوية النظام النظام الذي تسير عليه المدرسة هو الآخر أيضاً المفترض أن يكون نظاماً يتناسب مع وظيفة المدرسة من كونها مؤسسة تربوية المدرسة ليست محلاً تجارياً ليست مصنعاً ليست مجال للتجمع الاجتماعي انما هي مؤسسه تؤدي وظيفه تربويه. جهاز الاشراف على المدرسه ممثلا باداره التعليم، الاشراف التربوي، بوزاره المعارف، هذا الجهاز الضخم هو ايضا جهاز متخصص وجهاز تربوي متخصص. المفترض ان يكون على راس هذا الجهاز متخصص في التربيه. العاملون فيه يملك هذا الجهاز طائفه من المتخصصين بكافه فروع التخصصات التربويه. يملك إدارات متخصصة يملك إمكانات هذا الجهاز بكل إمكاناته هو جهاز تربوي متخصص والمدرسة تنتمي إلى هذا الجهاز فهي مؤسسة تربوية متخصصة وظيفتها ومهمتها أداء الدور التربوي والعاملون فيها هم أيضا ممن هم داخل هذا الإطار والإدارة المؤسسة التي تنتمي إليها المدرسة هي المفترض أن تكون مؤسسة تربوية متخصصة فماذا ننتظر من؟ مدرسة بهذا المستوى إذا كان هذه طبيعتها وهذا هو تخصصها بل هذه مهمتها الأساسية التي وجدت من أجلها الأمر الثاني نظرة المجتمع للمدرسة المجتمع ينظر إلى المدرسة نظرة تختلف عن سائر مؤسسات المجتمع فالمجتمع يفترض في المدرسة قدر من الانضباط يفترض فيها قدر من المحافظة يفترض فيها قدر من التمسك بالقيم والثوابت ما لا يفترضه باي مؤسسه اخرى من مؤسسات المجتمع ولو كانت اوسع انتشارا وتاثيرا وهذا عرف سائد في المجتمعات كلها حتى المجتمعات غير المحافظه حتى المجتمعات غير المسلمه تنظر الى المدرسه نظره تختلف عن سائد مؤسسات المجتمع ودعوني اضرب على ذلك مثالا في احدى الدول الغربيه قامت احدى المعلمات وهي تدرس الطلاب ماده الثقافه الجنسيه تدرس مجموعه من الطلاب المراهقين ارادت ان تقرب لهم الصوره بطريقه اكثر وضوحا قامت بخلع ملابسها امام الطلاب حتى تعرض تماما امام الطلاب وبدات تشرح لهم الاعضاء التناسليه ووظيفتها وكيف تتم العمليه الجنسيه الى اخره هذا الموقف اثار ضجيج وصخب في المجتمع اثار اعتراضات في الصحف ووسائل الاعلام هذا الموقف يتكرر كل يوم في التلفزيون يعني ليس جديدا على الناس موقف حصل أمام خمسة عشر طالب مراهق لم يقبله المجتمع أثار ضجة أثار نقاش بغض النظر عن النتيجة النهائية المهم أنها قضية أثير النقاش فيها هذا الموقف يتكرر يوميا على شاشة التلفزيون يتكرر في دور السينما الأسواق مليئة بالصحف والمجلات الإباحية التي تعرض هذه الصوره ولم تكن تلك مجال انتقاد التلفزيون الذي يراه الملايين لم يعترض عليه كما اعترض على المدرسة في موقف قدم امام 15 طالبا، لماذا؟ لان الموقف حصل في المدرسه. المجتمع ينظر الى المدرسه نظره اخرى ويفترض فيها صوره اخرى. في مجتمعات كثيره تجد مراكز مراقص، تجد دور سينما، تجد بارات للخمر، تجد لكنك لا تجد هذه موجوده في المدرسه. تعال الى مجتمعنا القريب. هناك صور كثيره على الاقل المجتمع يقبل بها موجوده في الشارع لكن لا يقبل بها موجوده هنا في المدرسه. لا يقبل مثلا من الطالب ان يمارس الغناء والموسيقى داخل المدرسه لا يقبل من الطالب ان يدخن في المدرسه وان كان يدخن خارج المدرسه المعلم لا يقبل منه ان يدخن داخل المدرسه وان كان يفعل ذلك خارج المدرسه مظاهر الطلاب نحن نرى الشباب بمظاهر بانواع من الالبسه قصات الشعر الى اخره مظاهر كثيره نراها في الشارع ربما اصبح المجتمع يقبلها ولا يرى فيها مشكله لكن هذا المظهر لا يقبل في المدرسه ويستنكر اي انسان يراه في المدرسه نفس الشاب اللي هو في المساء يمارس سلوك في الخارج لا يقبل منه أن يمارس هذا السلوك داخل المدرسة السلوك الذي يمارسه حتى بعض المعلمين في الخارج لا يقبل أن يمارس داخل المدرسة كل المجتمع يتفق على هذا إذن فالمجتمع ينظر إلى المدرسة على أنها مؤسسة تختلف عن سائر مؤسسات المجتمع حتى الإعلام الذي هو أكثر انتشارا ربما وتأثيرا وسائل الإعلام قد يتقبل فيها الناس قدر من التساهل قدر من الخرق للقيم لا يتقبلونه في المدرسة بغض النظر عن مدى صحة هذا الموقف وعدم صحته لكن هذا هو الواقع نحن أمام مؤسسة ينظر إليها المجتمع على أنها مؤسسة مثالية ويحاسبها على أساس هذه النظرة ويتوقع منها بناء على هذه النظرة التي ينظر إليها ثالثا توقع أولياء الأمور أولياء الأمور يتوقعون من المدرسة ما لا يتوقعون من أي مؤسسة نظرة أولياء الأمور المدرسة تختلف عن نظرتهم لأي مؤسسة في المجتمع حتى ولو كانت مؤسسة تربية. ودعوني أضرب على ذلك مثال الأب الأمي الذي لا يحسن وسائل التربية وهناك قدر من الارتباط ارتباط كبير بين الأمية وتدني مستوى التعليم وبين يعني الأساليب اللي يمارسها في التربية فالأب كلما كان أمي أو مستوىه متدني في التعليم كان يمارس القسوة في التربية العنف إلى آخره أفق ضيق محدود هؤلاء من أصعب الناس أن تؤثر عليه أصعب الناس فضلاً عن أن تأتي إليه وتريد أن تؤثر عليه في قضية يعتبر أنها قضية خاصة كيف يتعامل مع هؤلاء لكن حينما يأتي هذا الأب إلى المدرسة ويقابل أحد المعلمين أو يقابل مدير المدرسة فيقول له أن هذا الأسلوب لا يناسب في التربية افعل كذا لا تفعل كذا فالاب يصدق ما يقوله المعلم، يقبل ما يقوله المعلم، يقبل ما يقوله مدير المدرسه اكثر مما يقبل من خطيب الجامع من امام المسجد اكثر ما يقبل من اي شخص اخر، ويعتبر هذا الحديث حينما ياتي من اي شخص اخر يعتبر تدخل في شؤونه الخاصه. اذكر موقف حصل لي مع احد اولياء الامور. اب قاسي على ولده، لاحظت ملاحظات على ابنه فطلبته بطريقه خاصه، حاورت معه. قلت له ساشترط عليك شرطا لا تضرب ولدك. لاني اتوقع ماذا سيصنع وعرضت له ما لاحظت على ولده. لاول مره يقابلني هذا الاب لا يعرف عني شيئا الا انني معلم لولده. لو لم يقابلني في المدرسه لم يعرف عني شيئا. ليس هناك يعني قدر من الثقه بيني وبينه نتيجه عامل اخر، قدر من الثقه هو ان ما اكتسبته من خلال موقعي في المدرسه ومن خلال انني اقوم بتعليم ولدي. وعدني بالالتزام بذلك، كان هذا اللقاء يوم الاربعاء ثاني يوم السبت. قال لي اني انني يعني لم اصبر اشتريت عصا خصيصا المفترض في الاب اللي يمارس هذا الاسلوب ما يحتاج ان يشتري عصا لانه عنده وسائل يعني. اخرى موجوده اشتريت عصا خصيصا لاجل ان اقوم بضرب ولدي تذكرت كلامك احجمت انا انتظر يوم السبت حتى اتيك لتوافق لي ان اضرب ولدي لماذا هذا الاب اللي يعيش بهالصوره اللي يحس ان الضرب هو الوسيله الوحيده لماذا يتقبل التغيير؟ لماذا يتقبل ان اتدخل فيه من توجيه انا ما عليه سلطان ويلتزم بما أقول لأنه يعتبر لأنني شخص انتمي إلى مؤسسة المدرسة فهو ينتظر من المدرسة شيء يثق في المدرسة يثق فيما يقوله المعلم لو أتى أحد الطلاب إلى والده وقال أريد أن أذهب مع بعض زملائي في الحي إلى خارج المدينة إلى رحلة لا قد لا يوافق كثير من الآباء لكن لو قال له أريد أن أشارك في رحلة مع المدرسة سيوافق تلقائيا بغض النظر هذه الرحلة تحت إشراف من ما هو برنامج هذه الرحلة ما فيها نسبة كبيرة من الآباء سيوافق بمجرد أن يعلم أن النشاط سيتم بالمدرسة، سيتم تحت إشراف المدرسة. إذا هذا يعني أن الآباء وأولياء الأمور يتوقعون من المدرسة نتاج كبير. كثير من الآباء وأولياء الأمور يأتون إلى المدرسة يشتكون، يشتكي إلى المعلم، يشتكي إلى المرشد، يشتكي إلى مدير المدرسة معاناته مع ولده ويستشيره ما هي الأساليب التي يمكن أن تعين على تربية ولده. رابعاً موقع الطالب والمعلم في المدرسة. المعلم اكبر سنا من الطالب فارق السن ليس فيه مجال للمقارنه المستوى التعليمي، المستوى الثقافي، طريقه التفكير، القدرات، المهارات في في فارق كبير بين المعلم والطالب، لا مجال للمقارنه، فالطالب ليس ندا للمعلم لا من حيث المعلومات لا من حيث قدره على الاقناع، الحوار، الخبرات، ليس هناك مجال للمقارنه، الطالب يقف في مقعد التلقي والمعلم يقف في مقعد التعليم والعطاء وخاصّةً أيضاً أن مدرسنا يسيطر فيها النمط الإلقائي التقليدي في دور الطالب هو الاستماع ودور المعلم هو التعليم والعطاء، فموقع الطالب والمعلم في المدرسة يجعل المعلم في موقع التوجيه سواء من حيث بيئة الفصل ونظام الفصل والمكان اللي يقف فيه المعلم أو الصلاحيات المتاحة للمعلم في إدارة الفصل أو نظرة الطالب للمعلم أو الأسلوب اللي يمارسه المعلم، كل هذه الأمور كلها محصلتها. أن الطالب في موقف التوجه تلقي التوجيه من المعلم خامساً تميز المدرسة في مجتمعاتنا بحق مدارسنا متميزة تختلف عن مجتمعات كثيرة فهي متميزة من حيث المناهج فمثلاً نصيب العلوم الشرعية في مناهجنا نصيب كبير لا يمكن أن تقارنه بأي مجتمع آخر نصيبها في الخطه الدراسيه نصيب كبير وهذا يعني ان الطالب المفترض ان يتلقى تعليم شرعي تعليم يجب ان يكون له اثر على سلوك الطالب واستقامته يتلقى تعليم اكثر ما يتلقاه اي طالب في اي مدرسه اخرى في العالم زياده نصيب علوم الشرعيه في الخطه الدراسيه يعني ان معلمي العلوم الشرعيه سيكون لهم وجود كبير داخل المدارس وايضا هذا تلقائيا سيكون لهم وجود داخل إشراف التربوي سيكون لهم وجود داخل اداره المدارس سيكون لهم وجود داخل اداره التعليم في المواقع القياديه باعتبار انهم يمثلون نسبه كبيره من المعلمين. قيمه مقررات العلوم الشرعيه في الخطه الدراسيه انتقل <تصفيق> الى المقررات الاخرى، عندما يعني تاتي الى مقررات اللغه العربيه، الى مقررات العلوم، الرياضيات، مقررات العلوم الاخرى بد ان ينتفي فيها التعارض مع العلوم الشرعيه. لا يمكن ان يوجد في اي مقرر احكام او حقائق او معلومات تتعارض مع نصوص الشرعيه. تعرفون جميعا أن مثلا الكتاب المدرسي حينما يقرر ككتاب مدرسي على أي بيئة تعليمية في رئاسة البنات في تعليم البنين في أي قطاع تعليمي لا يمكن أن يوافق على الكتاب المدرسي إلا إذا مر بخطوات منها أن يعرض على أثنين من المتخصصين في الأمور الدينية والشرعية للتأكد من سلامة محتوى الكتاب من أي مخالفات شرعية ومن حق أي معلم في أي تخصص أن يبدي ملاحظة على أي منهج إذا كان في هذا المنهج ما يتعارض مع النصوص الشرعيه. إذا فالمناهج مناهج متميزه، لا من حيث نصيب العلوم الشرعيه ولا من حيث ايضا عدم تعارض المناهج والمقررات الاخرى التي يدرسها الطالب مع العلوم الشرعيه، بل محتوى كثير من العلوم الاخرى مثلا حينما تذهب الى علوم اللغه العربيه او غيرها، تجد ايضا انها خادمه للعلوم الشرعيه، طبيعه الامثله التي يدرسها الطالب، طبيعه ما يتناولها الطالب ايضا تعزز وتدعم هذا الجانب. تميز المدارس من خلال المعلمين فالمعلمون في مدارسنا مهما كان لنا من ملاحظات على بعضهم مهما كان عند بعضهم من تقصير يعتبرون متميزين فهم أميز فئة في المجتمع حتى تصل إلى هذه النتيجة قارن هؤلاء بأي شريحة أخرى قارن المعلمين بموظفين في أي دائرة حكومية أخرى الانضباط في أداء العمل من نطبهم. في العمل في الجديه في الانتاج الى اخره قارن المعلم بموظف في دائره حكوميه اخرى مثلا قارنه بموظف في اي قطع اخر قارنه باي شريحه في سنه فمهما كان عند المعلمين من تقصير من امور ربما لا نرضاها فتبقى شريحه المعلمين تبقى فئه المعلمين فئه متميزه من اميز فئات المجتمع وان كان هناك امر لا نرضاه لكن نحن لا نتوقع في ظل هذا المجتمع الا ان يكون المعلمون هم افراز لهذا المجتمع، ان يكون القضاة هم من هذا المجتمع، ان يكون الائمة والوعاظ هم من هذا المجتمع، لا نرسم صورة مثالية لا تتحقق الا في عصور السلف ونريد ان نحصل على جمع هائل من المعلمين بالالاف تتحقق فيهم هذه الصورة، هذا الامر لا يمكن. المعلم الذي يتولى التدريس في المدرسة لا يقل مؤهله في الغالب عن ان يكون مؤهلا جامعيا. فهو اجتاز كل مراحل هذه التعليم. هو متخصص في مقرره الذي يقوم بتدريسه. وأيضاً هو معد إعداد تربوي فهو خريج كلية تربوية وإذا لم يكن خريج كلية تربوية فهو يعطى درجة أقل تمييزاً لمن أعد إعداد تربوي المفترض أن تقدم له برامج للتطوير والسلوكيات المعلمين انضباطهم طبيعة عمل المعلم تفرض عليه انضباط الموظف مثلاً يمكن يتأخر إلى الساعة العاشرة الحادية عشر يعني إذا كان المدير متساهل أو غير حازم أو الموظف هذا غير قابل للتأثير لأن يتأثر لأن ستجد عدد كبير من هؤلاء يمكن أن يعمل في ظل هذا التسيب والفوضى. المعلم يصعب عليه جدا لو أن معلم أراد أن يكون فوضوي يصعب عليه. دع عنك الحالات الشاذة. المعلم يحتاج أن يكون موجود الساعة السابعة إذا تأخر دقيقتين أو ثلاث دقائق جميع من في المدرسة يكتشف تأخر المعلم. يصعب أن يخرج من اليوم الدراسي تبقى حصته شاغرة. يحتاج حينما يقف امام الطلاب يصعب المعلم ان يجلس على الكرسي ويترك الطلاب هكذا، لابد ان يتحدث مع الطلاب، لابد ان يقوم، لابد ان يقوم بعمل بخلاف الموظف، الموظف أمامها اعذار كثيره يخرج يذهب، تعلمون انتم مثلا اذا اراد احدكم ان يراجع دائره حكوميه، اذا اراد يبذل جهد لاجل أن ينسق جدوله وحصصه حتى يستطيع ان يهيئ لنفسه فرصه يخرج فيها. الجو اللي يعيشه المعلم يعوده على الانضباط. يعود ان يكون شخص منضبط وهذا سيؤثر على سلوكه سيؤثر على على لعمله مهما كان فيه من التسيب موجود عند بعض المعلمين سيبقى فئه المعلمين هم اميز الفئات تدينا سلوكا انضباطا تعليما ونضجا ايضا مدارس متميزه في البيئه المدرسيه والنظام المدرسي في المدرسه اذا جاء وقت الصلاه يجب ان يؤدي جميع الطلاب الصلاه ويؤدون الصلاه مع الجماعه ولا يستطيع حتى الطالب اللي ما يصلي فرضا لا يستطيع ان يترك الصلاه مثلا في المدرسه. المعلم يجب ان يصلي مع الجماعه، الطالب في المدرسه لا يسمح له ان يدخل لا يسمح له ان يمارس اي سلوك سيء، لا ي... حتى المدارس اللي تعيش في يعني قمه ال... او في ادنى مستوى من الضبط الاداري هناك حد ادنى لا يمكن ان تنزل عنه، يعني لا يمكن ان تجد مدرسه لا تقام فيها الصلاه مثلا. مدرسه لا يصلي فيها الطلاب، قد تجد مدرسه مستوى الضبط فيها اقل. وهذه ربما تكون حالة شاذة لكن حتى لو نزل مستوى الضبط هناك حد أدنى لا يمكن أن يسمح به أو لا يمكن أن يوجد في المدرسة إذا مدارسنا متميزة من حيث المناهج من حيث المعلمين من حيث البيئة التعليمية والنظام المدرسة سادسا الوقت الذي تأخذه المدرسة الوقت المتاح للمدرسة من أهم وأثمن الأوقات سواء الوقت الذي تأخذه من عمر الطالب الطالب يأتي إلى المدرسة إذا كان عمره ست سنوات إذا بدأ التمييز إلى أن يتجاوز العشرين العمر وهو داخل أسوار المدرسة يبدأ من المدرسة يتعلم الحروف يتعلم اللغة يتعلم القراءة والكتابة يتعلم يعد الأرقام ثم يصل إلى مستوى أن يدرس الظواهر أن يحلل الظواهر أن يستنتج أن يفكر بطريقة علمية إلى آخر كل هذه المراحل يمر بها الطالب في طفولة متوسطة وطفولة متأخرة والمراهقة بكل مستوياتها والطالب داخل المدرسة هذا الوقت وقت مهم في عمر الطالب في بناء شخصيته وتشكيله ثم الوقت في اليوم الدراسي في اليوم نفسه الطالب يأتي من الصباح الباكر إلى ما بعد الظهر قمة الوقت وزبدته والوقت الذي يقضيه الطالب داخل المدرسة يقضي ست ساعات أو سبع ساعات صار اليوم أطول من الوقت الذي يقضيه في بيته مع أسرته إذا مثلا استبعدت أوقات النوم، أوقات الراحة، الأوقات اللي يكون فيها الأب مشغول، فالوقت الذي يقضيه الطالب بين زملائه ومع معلميه أطول بكثير من الوقت الذي يقضيه مع والديه. إذا هذه إمكانات للمدرسة. وظيفة المدرسة ومهمتها نظرة المجتمع للمدرسة، توقع أولياء الأمور من المدرسة، موقع الطالب والمعلم من المدرسة، تميز المدرسة في واقعنا ومجتمعنا من حيث المناهج ومن حيث المعلمين، البيئة المدرسية، الوقت الذي تأخذه المدرسة من الطالب. السؤال هل هذه الإمكانات تتناسب مع المخرجات؟ حينما نرى واقع الطلاب اليوم، واقع الشباب اليوم، الشباب اللي في الشوارع، الشباب اللي على الشواطئ، الشباب اللي في الأسواق، هؤلاء هم من نتاج المدرسة. هل هذا الواقع يتناسب مع هذه الإمكانات؟ مدرسة تملك هذه الإمكانات كلها. ألا تستطيع أن تغير؟ في الواقع في واقع هؤلاء الشباب الا تستطيع ان تحدث تغييرا الا يمكن ان يكون الواقع افضل بكثير مما نحن عليه والحديث نفسه ينطبق على مثلا مدارس تعليم البنات ما نراه من سلوكيات اليوم من الفتيات ايضا تلك الفتيات هن من نتاج المدرسه وهن من الطالبات اللاتي عشنا في المدرسه وتعلمنا بنفس تقريبا الامكانات والظروف التي يعيشها الطلاب في مدارسنا واقع الطلاب من حيث المستوى العلمي مستوى تحصيل الطلاب من حيث السلوك والانضباط العام من حيث التدين هل هذا الواقع فعلا هل هذا هو المخرج الطبيعي لمدرسه بهذه الامكانيات وهذه الظروف اظن اننا نتفق جميعا ان هناك مشكله بغض النظر عن اسباب وعوامل المشكله السؤال الذي نريد ان نجيب عليه فيما تبقى من الوقت كيف كيف نضيق هذه الفجوه بين إمكانات المدرسة ومخالفها ابتداء أنا لا أطالب المدرسة أن تصنع كل شيء لا أطالب المعلم أن يصنع كل شيء أعرف أن المعلم بشر المعلم طاقته محدودة المعلم مثقل بأربع 24 حصة مثقل بأعباء إدارية إدارة المدرسة مثقلة بأعباء أخرى أحيانا التكاليف الإدارية الأعباء الجهد استنزف طاقة المعلم استنزف طاقة إدارة المدرسة استنزف طاقة حتى الإشراف التربوي أحيانا يشغل بأشياء إدارية وإجراء تؤثر كثيراً فتجعل الوقت المتاح والجهد المتاح للتأثير يبقى وقتاً محدوداً أعرف هذا تماماً وأدركه أعرف تماماً أن هناك مؤثرات خارج المدرسة مؤثرات ابتداء في البيت والأسرة مؤثرات من خلال وسائل الإعلام مؤثرات من خلال شبكة الإنترنت مؤثرات من خلال الشارع المجتمع هناك مؤثرات كثيرة فالطالب في, في الواقع ليس مجرد ابن يتيم للمدرسه انما هو ابن لمؤسسات كثيره بدءا بالاعلام بدءا بالشارع والمجتمع بما فيه برفاقه وزملائه بعوامل كثيره والمدرسه تمثل واحد من اولئك الذين يؤثرون على الطالب اعرف ذلك تماما لكن اقول انا لا اطالب المدرسه ان تصنع كل شيء لا احمل المدرسه مسؤوليه كل ما يحصل في المجتمع وساكون غير واقعي لا احمل المدرسه مسؤوليه كل ما يحصل من الشباب لكن اقول الا نستطيع ان نحسن من اداء المدرسه الا نستطيع ان نضيق الفجوه بين إمكانات المدرسه ومخرجاتها هذا هو السؤال الذي ينبغي لنا ونسعى الاجابه هنا. اما اذا كنا نريد من المدرسه ان تنتج لنا جيلا متميزا في ظل هذه الظروف فنحن مثاليون واظن ان حديثنا لن يكون حديثا واقعيا من اهم الامور التي تعين على تضييق هذه الفجوه اولا ان نرفع اداء المعلم لان المعلم هو المحور كل الجهاز التربوي في النهايه يصب الى المعلم الذي هو يتعامل مع الطالب. وزاره المعارف بكل امكاناتها باداراتها بامكاناتها بخبراتها، الاشراف التربوي، اداره المدرسه هي في النهايه توصل تصب الى المعلم الذي هو القناتنا مع الطالب. الطالب يتعامل مع المعلم اكثر ما يتعامل مع مدير المدرسه، اكثر ما يتعامل مع اي جهاز اخر داخل الوزاره وداخل اداره التعليم. هو القناه الرئيسيه والاساسيه للطالب. فإذا رفعنا أداء المعلم سوف نحسن كثيرا من أداء المدرسة وسوف نقلل من الفجوة التي نعاني منها اليوم في واقع مخرجات المدرسة حينما نقارنها بالإمكانات التي تملكها ورفع أداء المعلم يتمثل في زيادة الشعور بالمسؤولية ويحتاج أن يزيد شعور المعلم بالمسؤولية أن يشعر بالمسؤولية الشرعية أنت توليت أمانة ومسؤولية عظيمة حينما كنت أصبح الطالب يأتي إليك يصغي إليك يستمع إليك توليت هذا الموقع القضية ليست مجرد وظيفة يأخذ عليها راتب فرق تماماً بين إنسان يعمل في منشاه تجارية، في مؤسسة تجارية في مصنع في سوق دوره مجرد يبيع ويشتري أو يضبط هذا مسؤول أنه لا يخون أنه يؤدي الأمانة كما هي لا يسرق لا يستخدم هذا لحظوظه الشخصية لكن المعلم يقوم بدور يختلف تماماً عن هؤلاء كلهم يختلف دور المعلم عن دور أي موظف في أي قطاع آخر فالمعلم يتولى مسؤوليه كبيره وهو مسؤول عنها امام الله عز وجل والمجتمع ايضا مفترض ان يحاسب المعلم ويطالبه باداء هذه المسؤوليه. الامر الثاني غير شعور المسؤولية تحسين اساليب التاثير. يعني نحن مشكلتنا من المعلم ستكون في احد امرين اما معلم لا يدرك المسؤوليه ولا يشعر بمسؤوليه او معلم يشعر بمسؤوليه لكنه لا يعمل بطريقه صحيحه. فاساليب التاثير عنده ضعيفه. تعرفون اننا نواجه اليوم بسيل جارف من المؤثرات. في وسائل الإعلام، في الصحافة، في الشارع، في المجتمع، عوامل كثيرة تؤثر على الطالب، وهذا يفرض تحدي أمام المعلم، يجعل المعلم بحاجة إلى أن يطور أساليبه، أن أن مجرد الغيرة، مجرد الشعور بالمسؤولية لا يكفي، فلا بد من أن يرتقي في أساليب. من ذلك مثلاً لا يركز دوماً على النقد. دور المعلم ينتقد، هذا السلوك خطا، هذا سيء، صحيح الانتقاد مطلوب والتوجيه مطلوب، لكن ليس فقط هذا هو الدور الذي ينبغي ان يقوم به المعلم. ولنعد بالذاكره حين كنا طلابا. كيف كان موقفنا من المعلم مثلا الذي يكثر النقد؟ ربما لمظاهر نحن نوافقه عليها، لكن في النهايه حينما يكون حديثنا نقد نقد ونواهي ونواهي واوامر لن نؤثر بالطريقه فعلا المناسبه، خاصه اننا امام زخم هائل من المؤثرات الاخرى. التي تسير في اتجاه معاكس للاتجاه الذي نسير عليه نحتاج ايضا الى ان نعتني بالتوجيهات العمليه ان نقدم خطوات عمليه للطالب بدلا من ان مثلا نقتصر في حديثنا مع الطالب عن ضروره المحافظه على صلاه الفجر مع الجماعه ضروره استقاذ صلاه الفجر خطوره تفويت الصلاه نحتاج ان نضيف الى ذلك ان نعطيه خطوات عمليه وخطوات واقعيه كيف تستطيع ان تحافظ على صلاه الفجر نحن نحذر الطالب من اصدقاء السوء لكن نحتاج الى ان نعلمه كيف تتخلص من اصحاب السوء اذا تورط الطالب في بناء علاقه مع اصحاب سيئين كيف يتخلص منهم خطوات عمليه وواقعيه ايضا يستطيع الطالب ان يطبقها كثير من حديث المعلمين حديث مثالي امام الطلاب انا اذكر ما كنا نسمعه في المرحله الابتدائيه والا انتقلنا مرحله متوسطه ياتينا المعلم او مدير المدرسه يقول يجب ان تستيقظ مبكر تتهيأ للمدرسة تأتي تنصت لما يقوله المعلم قبل الدرس تقرأ الكتاب تقرأ الموضوع قبل أن يشرحه المعلم ثم تتابع معه أثناء الدرس إذا خرجت إلى المنزل تعيد قراءة ما عرضه شرحه المعلم لك تقوم بأداء الواجبات آخر الأسبوع الخميس والجمعة تراجع ما درست في الأسبوع الماضي إلى آخره هذا الكلام بغض النظر أنه هل هو مطلوب ولا غير مطلوب حينما يسمعها الطالب يشعر هذا كلام مثالي وكان الطالب ليس له شأن إلا مجرد أن يقرأ ما قبل الدرس وما بعد الدرس وإلى آخره، وإذا افترضنا أنه في طالب طالبين يطبقون هذه الطريقة فتعلمون جميعا أن أنتم وأنتم معلمين ويمكنكم الآن أقرب عهدا مني بالتعليم، تعرفون مدى حماس الطالب لأداء الواجبات، مدى حماسه للجهد، فلماذا نكون مثاليين أحيانا ودائما نرسم أمام الطالب صورة مثالية؟ لماذا لا نكون واقعيين قليلا؟ لا نسوغ الكسل، لا نسوغ الحاف لكن نكون واقعيين. يعني تقل المثالية عندنا وهذا سيجعل لكلامنا من التأثير والقبول أكثر بكثير مما لو كنا على ما نحن عليه من النظرة السائدة الأمر الثاني يعني الأمر الأول رفع أداء المعلم الأمر الثاني أن نوسع النظرة لرسالة المدرسة هل رسالة المدرسة اليوم أن تخرج طالب يجيد القراءة والكتابة طالب مجرد يعطى عطاء معرفي وإن كان عندنا مشكلة حتى في التحصيل المعرفي هل هذه هي مهمة المدرسة؟ وبالتالي هي مهمة المعلم داخل الفصل، أم أن مهمة المدرسة أوسع ذلك في الكثير. لماذا لا نعيد نظرتنا نحن؟ نحن المعلمين ونظرة المدرسة فعلاً لما هي المهمة الحقيقية للمدرسة التي نريدها؟ ماذا نستفيد من طالب أتقن عدة مقررات درسها ثم أصبح يسلك سلوك سيء في المجتمع؟ اصبح والده واهله يعانون من سلوكه اصبح المجتمع كله يعاني منه ماذا استفدنا حتى حينما ناتي لهذا الطالب لنستثمر التخصص الذي علمناه اياه لن نستطيع ان نستثمره بطريقه صحيحه فنحتاج ان نوسع نظره للمدرسه ونعتبر ان تصحيح سلوك الطالب ان تقويم الطالب استقامه الطالب هو جزء اساسي من مدرسه وليست مجرد عمل تطوعي ليست مجرد امر اضافي الامر الثالث وهو امر مهم لا بد من ان نوسع دائره الاهداف نعرف ان هناك معلمون غيرهم واعداد ولله الحمد طيبه في مدارس ويبذلون جهد جيد في اصلاح الطلاب وتوجيههم لكن المشكله ان الهدف ينحصر عند كثير من هؤلاء في دائره محدوده او في مستوى محدود هذا المعلم حينما ياتي لمدرسه ثانويه مثلا لنقل فيها 800 طالب هو يشعر ان الهدف المهم والاساسي ان يجعل هذا الطالب طالبا مستقيما محافظ على الصلوات ملتزم بالسلوك الشرعي يحسن التعامل مع الاخرين جاد في دراسته يفترض صوره لهذا الطالب من حيث استقامته وسلوكه الشرعي ومن حيث جده وانضباطه في الدراسه ويبذل جهده في الوصول بالطلاب الى هذه الصوره من خلال ابراز هذه الصوره امام الطلاب من خلال نصح الطلاب من خلال طريقه اداء في الفصل من خلال انشطه التي ينظمها داخل المدرسه من خلال وسائل عديده يقوم بهذا المعلم كم نتوقع الذين نستطيع أن نوصلهم إلى هذا المستوى من الطلاب. يعني افترضوا لي نسبة، كم نستطيع اليوم في ظل واقعنا أن نوصل من نسبة من الطلاب إلى هذه الصورة المثالية التي نراها ينبغي أن يكون عليها الطالب في هذا السنة كم نسبة مئوية؟ يعطوني رقم. 40 وعشرين فعلا 40؟ 25%؟ 10، 5%؟ 2%؟ طيب عموما نحن أمام يعني صور متفائلة وصور متشائمة لكن أظن دعونا نقول 25% نكون أكثر تفاؤل معنى أشك في ذلك بمعنى أنه الفصل اللي فيه 40 طالب كالعادة مدارسنا يعني تمتاز بالكثافة السكانية الفصل اللي فيه 40 طالب سيكون فيه 10 لاحظوا في معنا 25% أنه 10 من هؤلاء مستقيمين متدينين ملتزمين جادين في الدراسة سنفترض أن نستطيع أن نحقق ذلك طبعا هذا رقم كبير لكن دعونا نحقق ذلك 10 بقي عندنا 30% هؤلاء الثلاثين طيب ماذا نعمل معهم؟ هذا طالب فحط في الشارع، طالب يعاكس في الاسواق، طالب يثير شغب بعد المباريات الرياضيه، طالب يقوم بمشاكل، طالب تعاني من اسرته. ال 30 هؤلاء ماذا سنصنع؟ الذين سيمثلون لنا 600، مدرستنا فيها 800، اتفقنا وعشرين 25% هؤلاء وصلوا الى المستوى. البقيه ال 75% ماذا سنحقق معهم؟ المشكله ما هي؟ انا لا احملكم مسؤوليه. وانا اعرف اني انا لو اكون معلم او اكون مدير او حتى اكون على راس قمة تربوية لن احقق اكثر ما تحققون. الا نسال انفسنا هذا السؤال، طيب لم ننجح الا مع 25% في هذه الصوره، ال 75% نهملهم نلغيهم، الطالب اليوم اللي يعاكس السوق، الطالب اللي يثير مشاكل مع رجال المرور، مع رجال الحسبه، اللي مع والديه، اللي هذا الطالب هو ينتمي الى المدرسه قطعا، طيب الا نستطيع ان نصنع معه شيئا؟ لن نستطيع ان نحوله الى طالب يلتحق بحلقه حفظ القرآن يكون متدين ويكون لن نستطيع ذلك لكن لماذا نجعل المساله صفر او واحد؟ وهذا الذي يحصل في طريقه تفكيرنا، نحن هدفنا الاساسي ان نجعل هذا الطالب طالبا صالحا متدينا مستقيما. اذا ما نجحنا معناه أننا لم ننجح في عوامل اخرى. طيب لماذا نضع انفسنا امام خيرين لماذا المعلم انا اعرف ان والله في معلمين نتمنى ان نكون مثلهم. غيرين مصلحين مؤثرين ولهم اثر كبير في مدارسهم لكن لماذا هذا المعلم يضع نفسه امام صفر واحد يضع نفسه امام الخيارين لماذا لا يكون هناك خيار ثالث انا لا اريد ان نلغي هذا الخيار كلما استطعتم ان تزيدوا من نسبه هؤلاء نحن نريد ذلك لكن لماذا لا نضع ايضا خيارا ثالثا ساقول المستوى الاول عندي ان انقل الطالب الى هذه الصورة. هذا المستوى الاول ما استطعت انتقل الى مستوى ثاني أنا أحسن من سلوك هذا الطالب حسن حسن حسن. هذا طالب السوق يعاكس في الشارع يفحل في يزعج رجال المرور يعيش مشاكل مع رجال حسبة يعيش مشاكل مع والديه. حسن. دعوني لا أنقله إلى طالب متميّز جاد متدين لكن أحسن من سلوكه هذا مستوى ثاني مستوى ثالث ما استطعت ما استطعت مستوى ثاني سأنتقل لمستوى الثالث أن أقلل من الشر هذا الطالب اللي يعيش مشاكل في المدرسة. مشاكل في المنزل، اللي يعيش إذعاد. ان اقلل من الشر اللي يحصل عنده. ولو لم أقضي عليه. المستوى الرابع والاخير على الاقل ان تبقى جسور بينه وبين هذا الطالب. ان يبقى في قدر من القبول له. لماذا هذا الطالب يبقى مرفوضا؟ تعال الى الطلاب اللي يمارسون التفحيط ولا مشاكل على الشواطئ ولا في الاسواق. اين هو في الفصل؟ وفي اخر الفصل نائم. اذا استيقظ اثار شغب. أو ينام وينتظر أن ينتهي اليوم الدراسي وإذا انتهى اليوم الدراسي خرج يتدفق حيوية ونشاطا ليمارس دوره اللي كان يمارسه في المدرسة. نستطيع أن يكون في قبول لهذا الطالب؟ ألا نستطيع أن نغير نظرة الطالب للمدرسة؟ ألا يكون في جسور؟ نعم أنا لا أطالبكم أن تصنعوا المستحيل، لكن نقول أقول لنجعل التأثير على مستويات. المستوى الأول أن ننقل إلى الصورة التي نريد. مستوى ثاني نحسن ما هو عليه. مستوى ثالث نقلل من الشر المستوى الرابع حتى الطالب اللي عنده شر وسيبقى طبيعي في مدارسنا طلاب فيهم هذا السلوك واذا كنا نتصور اننا مدارسنا ستخلو من جميع هؤلاء فنحن مثاليون اذا لم ننجح من ذلك على الاقل لتبقى فيه قنوات يبقى فيه قدر من العلاقه بالمدرسه في بالمعلمين في اذا فلا بد من ان نوسع الاهداف واذا وسعناها سنشعر اننا نحقق نتائج اضعاف ما كنا نحققه حينما كنا امام خيارين امام صفر وواحد فقط. الأمر الرابع تحسين البيئة المدرسية دعوني أسأل سؤال كم نسبة الطلاب الذين يحبون المدرسة ها؟ لا صفر هذا ما يجي ما في شيء اسمه صفر خمسة في ثلاثة في طيب ماشي دعونا نقول أنهم أقل من عشرة في يعني في أحد يقوله أكثر من عشرة في ما في كلكم متفقين طيب لا يعني اكثر شيء 10%. طيب في المئة من الطلاب لا يحبون المدرسه. للاسف اللي درسوا في الغرب ويمكن عدد منا يعرف عدد من هؤلاء يقول حينما كنت هنا كان ابنائي يفرحون بالمدرسه. يتضايقون اذا اتت الاجازه. هؤلاء الابناء انفسهم لما اتوا الى هنا تغيرت الصوره. تغيرت الصوره. لنكون واقعيين في مشكله في مدارسنا. يا اخوان، إذا كان الطالب لا يحب المدرسة. إذا كان الطالب لا يرتاح للمدرسة، كيف نتوقع أن تؤثر؟ كيف نتوقع أن توجه؟ مرة أخرى أنا لا أقول يجب أن نجعل جميع الطلاب يحبون المدرسة، هذا كلام مثالي. أنا لا أقول يجب أن نجعل المدرسة هي المكان الأول المفضل للطالب، هذا كلام مثالي. لكن أقول دعونا أن نخفف من الكراهية بين الطالب والمدرسة. دعونا نزيد نسبة الطلاب الذين يحبون المدرسة. وبناء عليه سوف تؤثر المدرسة على ألا نرى اليوم مثلا المراكز الصيفية التي تقام في الصيف، الطلاب يقبلون عليها تؤثر فيهم تأثير كبير، لماذا؟ جزء كبير من هذا التأثير أن الطالب يحب هذا النشاط، يأتي إليه، يندفع إليه، أما المدرسة لا فهو مكره عليه. صحيح المدرسة تحتاج إلى قدر من الانضباط، تحتاج إلى قدر من الحزم، تحتاج إلى قدر لا يمكن أن نحول المدرسة إلى إلى مؤسسة ترفيهية. لكن اذا استطعنا ان نخفف من كراهيه الطالب للمدرسه سوف نزيد من فرص التاثير لهذه المدرسه على الطالب من خلال الانظمه لماذا لا نعيد النظر في الانظمه السائده في مدارسنا هناك انظمه تتسم بالصرامه انا لست من انصار الفوضى لكن ايضا المدرسه ليست مؤسسه عسكريه ويجب ان نفرق بين مؤسسه عسكريه يعيش فيها الربط وبين مدرسه يعيش فيها طالب مراهق التعامل تعامل المعلمين مع الطلاب داخل المدرسه تعامل أدارة انا كنت اتحدث مع معلم تناقش تقول لا يمكن ابتسم للطالب هذا كلام يعني غير طبيعي صحيح انا ما اريد ان المعلم يكون زميل للطالب لكن هناك يعني هناك فجوه كبيره في تعاملنا مع الطلاب هناك فجوه كبيره في تعاملنا مع الطلاب نحتاج ان هذه الفجوه يكون هناك حسن تعامل هناك لباقه هناك اخذ وعطاء هناك بحيث ان يحب الطالب المعلم ويتقبل واذا احب سيتلقى منه واذا كان الطالب لا يحب المعلم لا يمكن ان يتلقى منه الله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضل غليظ القلب لن من فانت لست خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم والطلاب الذين عندك ليسوا خيرا ممن خاطبهم الله عز وجل بهذه ومع ذلك لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بالفظاظه والغلظه لفقد الناس احترامه لا بد ان نتيح فرصه للاستماع انا مره وجدت كنت اتحدث مع طالب في اولته حول مشكله من المشكلات مشكله عائليه هو جاء يطلب ان يتحول الى طالب انتس فجلست معه قبل ما هي الاسباب ما الذي يدعوك ذلك وضع الاسره طيب ماذا وضع الاسره كيف نحسن كيف نصنع الى اخره المهم أنه أتاني وقال أنت أول شخص أجده يهتم بمشكلتي أول شخص يستمع إليه لاحظ ثانوي كانت تساوي أربع سنوات لأننا في مرحلة متوسطة وثانوية جميعا خلال أربع سنوات هذا الطالب لم يجد من يستمع لمشكلته من يجد من يجد. يحدثه بهمومه دعونا الآن نعيش في الطالب لما يدخل عندنا المدرسة أول شيء يستقبل الطالب أول خطوة يصنع الطالب في المدرسة ما هي طابور صباح طابور تمارين وربما يعني المشرف يتابع الطلاب ما مدى ادائهم للتمارين بطريقه صحيحه. ياتي الطالب للفصل. اول كلمه يقولها المعلم للطلاب في الفصل ما هي؟ الواجب. اول كلمه. وبعدين اخر كلمه الفصل. الواجب لا تسوي الواجب. ده. يخرج المعلم بعد دقيقتين ثلاثه يدخل الاخر. يخرج وقت الراحه والفسحه ايضا طالب يعني يحس انه عايش في ظل يعني جو صعب، عنده امامه ثلث ساعه ما يستطيع ياكل على راحته، حتى يعني بوفيه المدرسه ربما خدماته ما تتناسب مع واقع الطالب يعيش عايش الطالب في جو، كيف نريد الطالب انه يرتاح، يتاقلم الى اخره، انا لا اريد اقول الغي الواجبات والغي النظام المدرسي، لكن هناك اشياء كثيره نحتاج ان نعيد فيها النظر. اذا كنا نريد ان تعلم حتى التعليم حتى المعرفة التحصيل المعرفي اللي يحصله الطالب ما لم يعيش في جو على الاقل يتقبله لن يتعلم بطريقه صحيحه فكيف باصلاح السلوك والتربة والتوجيه الذي نريد وننتظم تظلم مدارسنا ان تحققه انا لا اريد ان تغيروا كل شيء لكن اريد ان تحسنوا ما تستطيعون اللي تستطيع اذا انت تستطيع على 5% حسن ب 5% خامسا حسن توظيف المنهج وربطه بالواقع يجب ان نتعامل مع المنهج ليس على انه كتله معزوله عن الواقع انما نربط منهجنا بالواقع بدءا بالعلوم الشرعيه وانتهاءا بكل التخصصات ان نربط ما يدرسه الطالب ب واقعه الذي يعيشه وننطلق من خلال المنهج لاصلاح واقع الطالب. لا ان يكون التوجيه قضيه معزوله انه مجرد موعظه وكلمه خارج اطار يتلقاه طالب في المنهج. الامر السادس الاعتناء بالانشطه الطلابيه. الانشطه الطلابيه فيها مزايا فيها مرونه في النظام تتيح فرص من الترفيه من القبول، الطلاب ربما يقبلون عليها يتقبلونها اكثر من غيرها، الاعتناب بالانشطه الطلابيه والاهتمام بها سيعطينا فرص اكثر او اوسع على الاقل من الفصل الدراسي بد ان نؤكد على توسيع دائره المستفيدين من النشاط الطلابي اذا كان النشاط الطلابي لا يستفيد منه الا خمسين طالب من بين ستمائة طالب او 800 طالب فالنتيجه غير غير مرضيه نحتاج ان نزيد من دائره الذين يستفيدون من النشاط الطلابي ويتعاملون معه. سابعا بد من التفاؤل والشعور الايجابي اذا كنت تعتقد انك لا تستطيع ان تؤثر لن تؤثر تفاءل والناس مهما كان فيهم خير عندهم قابليه يعني الشباب شباب قريبين هذا كلكم موقف حصل لي قبل يومين قبل البارح. عند إشارة المرور وأسمع خلف السيارة فيها صوت غناء يعني عالي جدا وقفت بجوار السيارة السيارة فيها خمسة شباب غناء على أعلى صوت يمكن لو كان قدرة جهاز التسجيل أعلى يعني ما ما تهاونوا في ذلك وبعدين كانوا يرقصون الشباب وشباب خمسة متعرفوا لما يجتمعون يولد عندهم قوة يعني فيعني سلمت عليهم ابتسمت ما تحسون ان موقفكم غير لائق قالوا ليش المنتخب فايز طيب فايز المنتخب لكن يعني ما في علاقه بين فوز المنتخب وبين انك يعني طول على الغنى وتمارس اساليب يعني ما تليق بكم انتم شباب اعتذروا واطفوا التسجيل وبعدين اعطيتهم شريط ممكن تقبلونه قالوا نعم يعني شغلوا الشريط مباشره اللي اعطيتهم اياه بغض النظر ماذا سيصنعون بعد ذلك لكن انا لست في مدرسه ماني مدرس ما املك سلطه عليهم انسان في الشارع قابلتهم لكن لما كان الأسلوب مناسب على الأقل هم يقيمون أنه مناسب تقبل، فأقول أن الشباب عندهم قابلية في مجال إذا أحسننا فلنتفاعل لأن المتشائم لا يمكن أن يصنع شيئا أخيرا أن ننظر إلى الفرص أكثر من العقبات أنا أعرف أن أمامنا عقبات كثيرة جدا لكن نحتاج أن ننظر إلى الفرص ننظر إلى الفرص أي إنسان يريد أن يعيش أزمة يبحث عن الفرصة، لا ينظر إلى العقبات لو إنسان مثلا يسير في سيارته في طريق رملي والطريق يعني في عقبات كثيره، إلى أين ينظر هو؟ يبحث عن طريق يسلك معه. ولو كان هذا الطريق لا يمثل إلا خمسة من مساحة الأرض اللي هو فيها، فيركز على الفرصة. لو أن إنسان لا قدر الله في القاعة هذه وبعدين فيها حريق ماذا ينظر؟ سيبحث عن مخرج. المخرج الوحيد المفتوح هو هذا، هذا المخرج كم يمثل من المبنى؟ يمثل ثلاثة 3%. هو الآن ركز على ثلاثة 3% وترك 97%. بالمئة. نحن نريد أن نكون كذلك. ندع العقبات، نركز على الفرص، نبحث عن الفرص، وين الثغرات؟ وين مناطق النجاح ونركز عليها؟ ونركز على مجال السيطره، اعرف انكم لا تستطيعون ان تغيروا نظام التعليم، لا تستطيعون تنغمسوا في قلوب الطلاب، لا تستطيعون ان تقلبوا الواقع، لكن ما اريد ان اقوله هو اليس لدينا فرص نستطيع ان نتحرك من خلالها؟ فلنتحرك من خلال الفرص المتاحه ولنقص نتائجنا ليس بما نحب ان نكون بل بما نستطيع ان نصل اليه، معيار قياس النتائج لا ينبغي ان يكون ماذا نحب بل ماذا نستطيع ان اليه. اعتذر فاني اشعر اني اطلت عليكم واثقلت عليكم. في الواقع ما كنت اتمنى ان اكون متحدثا وانتم تنصتون. كنت اتمنى ان يكون يعني فيه مجال للحوار داخلات الاخوه. واسال الله عز وجل ان يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو 13461